0: ¡Release the Kraken!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kraken Podcast. El día de hoy estamos madrugando y recargados de energía junto a Maltín. Esta semana, sinceramente, no hay muchas novedades en el lado geek, pero creo que hay unas cuantas interesantes, ¿no? Del lado gamer, Doctor Crovax.
2: ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal, vas? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? Saludos a la comunidad. Y sí, sí, esta semana, por lo que veo, eh, se vienen buenas noticias de la parte de Netflix, pero que comienza un evento hoy, ¿no? Y en la parte gamer sigo bastante polémica, o bastante noticias y las vamos a ir desarrollando. ¿Cómo estás, vas?
0: Comando, a ver, comando Fred, buen día y buen día a todos los que se levantan a escucharnos tempranito. Le mando también en especial un saludo a nuestro querido amigo Osor Machea, le dedicamos este capítulo. Ayer fue su cumpleaños, esperemos que la resaca no esté muy terrible, que se tomó un mal team para recuperarse. Y nada, con, con eso les mando un gran abrazo a todos y, y comencemos con las noticias de la semana. Buenísimo, a ver,
1: esta semana comencemos con noticias cortas, como les decía. Sobre todo en la parte geek no hubo noticias muy relevantes ni nada. También, bueno, después de, la, de los anuncios de Disney y demás, era algo esperado. Igual saludamos a todas las personas que se están uniendo en el chat. Pero al comenzar con estas cortas que sinceramente creo que no necesitan ni mucha eh, tertulia ni para hablar. Y después ya hay unas cuantas que sí podemos ir desglosando más. Eh, bueno, para comenzar, oficialmente el trailer de Super Mario Bros. La película, eh, hecha por Illumination, llega el 6 de octubre en la eh, New York Comic Con. De hecho, en el Nintendo Direct del, del otro día ya hablaron un poquito de que siguen eh, muy pendientes de esta película. Para continuar con Illumination, oficialmente habrá una sección de eh, animación para adultos dirigida por Mike Moon. El cual es conocido por Mansión Foster. Este estudio de a poco, después de los Minions y mi villano favorito, ganó mucha relevancia. Y de a poco ya está haciendo eh, mucha competencia a Disney sobre todo. Después, gracias a la revista Empire, vemos y tenemos un mejor vistazo de Wakanda Forever. Y vemos a Tenoch Huerta en el, un poquito mejor cómo estará interpretado. Se ve mucho este, esta onda maya o azteca que se está dando al personaje. Y como vas lo adelantaba, o Ver en todo caso, el día de hoy va a haber el, el evento de Netflix, To Doom en el cual presentan su catálogo para fin de año y para lo que viene del siguiente año. Eh, en Bolivia va a ser a la una. Hay novedades interesantes, sobre todo de algunas películas y nuevas temporadas de series de sus IPs más relevantes. Y por último, ya entrando un poco a los rumores, eh, varios insiders aseguran que NBC Universal va a comprar a Warner el 2024. Sabemos que Warner recién ha sido adquirida o fusionada con Discovery, entonces esta sería una transición para que Universal sea el, el último comprador y de esta manera tener ya uno de los estudios más grandes. Con esta noticia ya podríamos comenzar a seguir especulando estas transiciones de Warner, sobre todo de DC, que es lo que más a veces nos importa en el lado de las películas y de su universo. Y ya con esto podemos enganchar con la noticia que podríamos comenzar a hablar un poco más, que es el tema de Constantine, que de acuerdo a esta nueva reestructuración de la compañía, por fin tenemos novedades de que la secuela de Constantine, hecha por Keanu Reeves, volvería, pero, por esta razón, otras películas, digamos, que venían de Constantine, o de Madame, Sa eh, Madame X, seguían, eh, se cancelarían. Es buenas noticias, porque alguna vez decíamos que se dispersaban mucho eh, eh, el tema de Warner, y ya no se sabía por dónde iba, por dónde no. Y por otra parte, eh, muchos querían, sí, esta renovación de... O una secuela de esta película. En lo particular, a mí no, no es de las películas que más me gustaron de Keanu Reeves. Pero creo que sí tiene una fanaticada. Y con este nuevo resurgimiento de Keanu estaría interesante. En todo caso se habla que ya se tenía todo el guión hecho. Y básicamente es retomar lo que ya tenían y un poquito renovarlo. ¿A ustedes el temita de Warner y este tema de Keanu les gusta o... ¿O ya no? ya les parece un poquito muy atrasado al estilo Avatar? Sobre
0: todo, ¿qué piensas tú, Bas? Bueno, eh, primero, eh, qué triste que he llegado a, a una etapa en la que digo, por favor, quisiera pasar una semana sin que hayan noticias de Warner, porque hasta claro. ahora en general no hay una que sea buena. O sea, no. nos siguen tirando para tras palazo. Eh... Por primer lugar, el, el tema este que, que hay potencialmente con, el, con la adquisición de parte de, de Universal, eh, NBC Universal o, o como se, uh -huh. se denomine, de verdad que, que cae como un balde de agua fría. Primero, porque eh, estamos hablando de que recién se, se están intentando organizar, viene una adquisición más es, básicamente empezar de cero, porque por, por supuesto vez. cada vez que viene el, el, el jefe nuevo es como que no, se van a hacer las cosas a mi modo, eh. lo vemos en, en todo el mundo en, en todas las situaciones, entonces nos dejaría con eh, unos, unos años porque obviamente estos mergers toman tiempo, ¿sí? nos dejaría con uno o dos años de contenido así completamente suelto y de ahí volver a comenzar me parece de terror. Por un lado, por, por el lado cinematográfico en general, eh, estamos hablando de que Warner Brothers, en su momento, fue uno de los grandes estudios de Hollywood. Este, estamos eh, recordando que en su momento eran, eran cuatro o cinco grandes estudios y todo lo demás era chiquitito y ellos dominaban eh, Hollywood, dominaban el cine a nivel internacional. Uh -huh. Y hoy en día es simplemente una pelotita que se pasan de uno en otro. Eh, y que se pierda autonomía porque obviamente me imagino que Warner sería absorbido por Universal en este caso que siempre ha sido su gran competencia eh, a nivel histórico creo que sería también muy, muy triste ni hablar de todo el tema, eh, de, de todo el talento, las adquisiciones y tal, tantas otras cosas que dan entre medio que seguramente se verían muy muy afectados por esto por otro lado, pasando un poquito más, más a, a nuestra temática, eh, con lo de Constantine me quedé así, viste, con el meme del tipo de que... ¿Qué? ¿Sí? sí, exacto. Eh, realmente, como decís, creo que es una cosa que está completamente a destiempo y, y más que algo que fuera de que me guste o no el personaje, eh, la película en su momento, es... es esa medida desesperada tan obvia que ya está incomoda de decir, bueno, a ver eh, qué cosa funcionó más o menos en su momento y un actor que le gusta a la gente, a ver cómo podríamos salvar un poquito las papas y, y sacan esto de la absolutamente nada. Eh, por más que me digan que sí, siempre estuvo las ganas de hacer el proyecto, eh, es algo que se habló durante varios años en realidad y nunca lograba despegar eh, y que despegue ahora justamente eh, deja muy claro que la situación no es por una eh, creencia en el guión, en la historia, en el personaje, sino simplemente por buscar poner un parche a, a este barco que se está hundiendo. ¿no? Eh, por otro lado, como fan, sí, seguramente lo disfrutaría. Fui una de esas personas que, eh, que disfrutó la película por lo que era, no por estar completamente relacionada a, a los cómics, creo que era una de esas situaciones de, de las que hablaba la semana pasada, como Halo sí, si me lo pongo desde otra perspectiva y no necesariamente como una adaptación fiel podía ser disfrutable, les recuerdo acá a los que ahora seguramente todos andan diciendo, sí, qué buen movimiento Keanu, etcétera, la película fue bastante bastardeada en su momento sí. le, dieron, le dieron bastante palo eh, en, en, en esa época, Francis eh, Lawrence no tenía el renombre que tiene ahora después de los Juegos del Hambre, etcétera Era como que decían el, el director de videos musicales glorificados que le están dando una película a este tipo. O sea, de verdad que recuerdo que le hicieron bastante mierda. Entonces, eh, ver el praise que tiene ahora y cómo todo el mundo dice ¡Uy, sí, esto es fantástico! Me hace mucha gracia, sí. me da pena también. Eh, un poquito de asco, porque qué no? Sí. Eh, pero bueno... De, de verdad que, que me cuesta, me cuesta mucho hoy en día seguir entusiasmándome por estas novedades de Warner. Eh, siento que seguimos en declive en vez de ver un, un, una luz al final del camino, que Exacto. es lo que venimos rogando hace, no sé, ya 50 podcasts atrás. Ajá. Y, y nada, de verdad que más apenado que otra cosa. ¿Tú, doctor, oh. ¿qué, qué piensas de estas novedades?
2: No, me, me tiene cansado, me tiene recontra podrido ya, escuchar cada semana un nuevo rumor, una nueva confirmación, una nueva fusión, o sea, lo que me hace entender es que cada vez están más en aguas pantanosas y que obviamente el resultado no va a ser bueno, ¿no? independientemente de lo que pase. Y en cuanto a Constantine, sí, me acuerdo lo que dice Vaz en su época era una película mmm, no muy bien comprendida por ahí, no muy bien entendida. Entiendo que este es un momento diferente donde han surgido... Otros personajes que no son necesariamente héroes, donde obviamente entraría mucho más un personaje como él. Pero sí, creo que es una medida de, de ahogados, ¿no? De ahogados. Y me da pena, ¿no? Porque realmente podría ser algo lindo si tuviera una estructura sólida. Exacto. Pero bueno,
1: no sé. Bueno, como dicen, ya es algo que estamos repitiendo, pero pasemos a la vereda del frente al tema de Marvel y cómo ellos están comenzando a manejar a Daredevil. En este caso hay muchas novedades ya de la serie, sobre todo rumores, pero que son casi confirmados. Para comenzar, eh, el actor que hizo de Foggy en las eh, de eh, The Foggy en las en las en la serie de Netflix sí, volvería con, con el mismo personaje. Por otra parte, se decía que la Jessica Jones de Christian Reader tendría que volver a la serie. Sin embargo, por eh, problemas de agenda que tiene ella, eh, se descarta esta opción. Pero, por otra parte, para reemplazarla, entraría el eh, Punisher de, eh, el Punisher John, Burton. de John, John Burton. Exacto. Entonces esto es, creo que hasta mejor, eh, creo que Punisher en su momento ha sido un poquito mejor recibido que Jessica Jones, eh, creo que hasta les gustó más esa interpretación y estaría bueno volverlo a ver acá. Y además se dice que Shang-Chi y Miss Marvel tendrían un pequeño argo, arco argumental dentro de esta serie y estarían muy unidos al, eh, relacionados a The Hunt o a la mano es interesante, si dicen que es un pequeño arco argumental supongo que no influiría mucho dentro de la historia y por último, justo de estos dos personajes se menciona que tanto el bracelete de Shang-Chi como las, eh, la pulsera de Miss Marvel serían provenientes de la misma especie alienígena por lo que el planeta, perdón, de ese planeta y esto tendría repercusión en Avengers eh, de Kang, eh, Kang Dist Distant Dynasty, Dynasty. Dynasty, perdón Entonces eh, ya vemos que hay mucho de, eh, del tema de Daredevil Al parecer no es que solo lo van a usar un poquito Sino va a tener una repercusión interesante dentro del MCU Por el momento se sigue diciendo que va a mantener ese tono de Netflix Pero sabemos que le, ya al hacer un poco de estos cruces con otros personajes y demás puede ser que le metan algo cómico y demás, pero puede ser que este personaje como tal si lo siga manteniendo en algo serio y más como, por lo menos a mí, me ha gustado ver en la en la anterior serie. ¿A ustedes les gustan estos retornos de algunos personajes? ¿O ven que Disney podría bastardear un poco esta obra que estaba muy bien hecha por Netflix? Tú, Doctor Krovax, ¿qué piensas?
2: No, me gusta. Me gusta viendo lo, los los desgloses que has hecho, hay varias cosas que me llaman la atención, que me gustan eh, comenzando con el, el compañan, acompañante de Daredevil en lo que sería la parte de cuando es abogado, me uh -huh. parece que el actor hizo una muy buena digamos, fusión con él, se llevaba muy bien y lo veo como que natural digamos, ¿no? uh -huh. El tema de Jessica Jones, bueno, me parece que si no puede ella, o sea, la actriz no puede, me parece genial que, que estén en presentándolo precozmente al Punisher. Yo creo que igual tarde o temprano va a llegar, obviamente, Jessica Jones, si la idea es, obviamente, crear otra vez a los Defenders. Claro. Tengo entendido que es una serie que va a ser bien larga, entonces da lugar para que entren algunos otros personajes. Supongo que el arco de Shang-Chi de Miss Marvel va a venir desde ese lado. Y, y seguramente eh, lo que quieren hacer es seguir esta idea de que todo está relacionado, ¿no? Entonces sí, tiene, sí. tiene un poco de sentido que en lo que sería... Eh, la Black Hand eh, obviamente estén estas de los anillos de Shang Chi del brazalete tiene tiene sentido en cuanto al tono de la serie más que sea una serie digamos negra o gris me gustaría que sea una serie más humana no digamos no donde puede haber obviamente drama puede haber obviamente mucha violencia y por ahí algo de comedia no porque la vida también es así no entonces ojalá se centren en eso no en el humanismo de los personajes en la fragilidad de algunos en poder hacer entender que hay superhéroes que están, digamos, en una esfera de élite o obviamente defendiendo cosas intergalácticas, por así decirlo, y que uh -huh. hay otros que son los que están sirviendo a la gente, al pueblo, ¿no? Exacto. No así. sé qué opina Bass, no sé si él es fanático de, de Daredevil, si le gusta un poco eso del, del Hell's Kitchen y todos sus, sus personajes.
0: Definitivamente sí, sí. Este Creo que tocabas eh, ahí el punto de, de lo que hace mucho al personaje de, de Daredevil y, y de todos los Defenders y lo que hemos estado viendo que fue construyendo el universo de, de Marvel en Netflix. Era justamente el, el street level hero, ¿no? el, el, el héroe realmente de, de la gente común, de la calle, el que no tiene que estar... Eh, metiéndose con, con amenazas mundiales ni intergalácticas ni dimensionales, sino realmente lidiando con, con temas jodidos, pero a un nivel como que más, más humano. Y creo que eso fue justamente eh, el, el poder replicar ese enfoque que, que lo vemos en los cómics, eh, en la serie, lo que le dio también tanto éxito y logró eh, distanciarlo como un producto verdaderamente diferente. Siento que ese es el, el, el Approach que debería, debería Continuar teniendo Marvel en, en esta serie eh, Estaba tratando de decidir Si realmente me gusta Empezar a ver tanto Tanto cameo ¿sí? En en, en She-Hulk la verdad que lo tocaron de una manera muy cómica Sí. Este, que era la cuestión de no se vayan entusiasmando no es que todos los episodios les voy a presentar un nuevo cameo que, que me sirva de, de armadura para que no me critiquen la serie o el capítulo en sí este, muy autoconscientes de que eso era lo que estaban haciendo durante los primeros tres a cuatro capítulos y que se va a repetir ahora justamente con el retorno de Daredevil eh, al ser una serie más larga, sí efectivamente les va a dar espacio para poder traer a estos personajes, pero me gustaría que al final del día sí si, eh, retornáramos a, a Matt Murdock, retornáramos a Daredevil, es su serie, no deberían robarle protagonismo, deberían permitirle desarrollarse a él como, como personaje eh, y, y, y como parte de, de, de defensa de Hell's Kitchen. Que simplemente empezar a meter a diestra y siniestra. Uh -huh. Me parece válido el, el que quizás entrara, el que entrara Punisher, el que entrara Jessica Jones, que por cierto, eh, Punisher, para mí personalmente, si bien sé que John Ventral es un, es un excelente actor, eh, si bien sé que lo, lo aceptaron eh, de manera bastante inmediata y general. Eh, como, como, como la persona para interpretar el personaje yo no lo puedo ver no lo puedo ver al actor no puedo ver eh, el, el personaje en eh, esta iteración en particular y en realidad Punisher fue una de las pocas series que tuve que dejar a la mitad porque me pareció desastroso sí, eh, sí te cuento que sí en cambio Iron, Jones, no. Iron Fist Iron Fist es terrible o sea no, razón Iron Fist fue lo peor Iron Fist fue lo peor de ahí viene Punisher eh, <ríe> Jessica Jones, en cambio, la primera temporada en particular, porque fue fue bajando de calidad, me pareció increíble. Incluso te diría que me gustó al mismo nivel o casi un poquito más que la primera temporada de Daredevil. Entonces me gustaría de verdad verla, verla retornar a ella. Creo que la poca dinámica que hubo en su momento entre los dos personajes fue mucho más interesante uh -huh, que, uh -huh. que la que pudieran vos ver con, con Punisher. Este, pero bueno... Volviendo a lo que quería decir, eh, su inclusión me parece mucho más válida que la que podamos ver con, con Shang-Chi, con Miss Marvel, que siento que es un poquito más forzada. Entiendo sí. que eh, el gran enemigo de Daredevil, que es The Hand, tiene muchos orígenes eh, más místicos que sí podrían ser relacionados más y ahora quieren agarrar eh, e inventarse este nuevo rollo de de que, bueno, todas las, las armas místicas vienen de un mismo lugar, ¿no, de una misma procedencia. Eh, pero pero es como que ya siento que están mezclando demasiado en la sopa y ese caldo empieza a ponerse como que muy denso. Sí. No sé, veremos. 18 capítulos definitivamente dan espacio para hacer muchas cosas. Uh -huh. Pero también si recordamos eh, la, las épocas en las que sí veíamos televisión normal con los veintipico capítulos por temporada en, en, una tele, en una serie de, de cadena regular uh -huh. americana, eh, entre medio había demasiado relleno. Exacto. Por algo empezamos a tener series más cortas, así que eso me preocupa un poquito. Eh, todavía estamos por ver realmente cómo es este nuevo este nuevo Mad Murdo que este nuevo Daredevil porque nos siguen haciendo la chacota en, en She-Hulk que nos dicen sí, ya viene, ya viene y no viene nunca <risa> por cierto sí, a, aprovecho para dar palo a este capítulo de, de la boda que, que nos dieron esta semana que fue como que realmente WTF claro pero ellos eh, mismos o
1: han mencionado que es un
0: capítulo de relleno. sí, tal cual o sea, sí no, eh, las bodas son <risa> <¿Relleno>? son inconvenientes <risa> y por nada más le vamos a meter. Sí, yo sé que sí pero, pero bueno, eh, falta, falta ver realmente que tengamos algo de, de carne de donde nos podamos agarrar y realmente tengamos de dónde decir vamos bien, vamos mal. Hasta claro. ahora son todos rumores, hasta ahora son eh, todas cosas por venir de las que realmente no, uh -huh. no, no tenemos mucho más material. La única omisión que ahora que lo pienso eh, que falta ahí y que sí realmente extrañaría y quisiera que vuelva, es eh, el personaje de Deborah Ann Wool de Daredevil que, que hacía de de la paralegal de, de, de Matt y de Foggy uh -huh. que amaba mucho la química amo amo a, la amo a ella como actriz desde True Blood así que cambiaría todo lo que me están diciendo ahora que <ríe> ella vuelve ella, la, sí la, como dicen que volverán varios personajes
1: o sea estos son rumores puede ser que ella también vuelva igual eh, yo con el tono un poco y, a ver si sí, hacemos un poco de, de retroceso, o sea, como que Dark Devil, o por lo por menos Universo, así decirlo, con el Kingpin, ha comenzado con el tema de Hawkeye, y como que esa serie se hizo un poquito más esto de héroes urbanos, ¿no? O sea, después va a ser la serie de Echo, que va a ser como que una extensión de esto de Hawkeye, y en teoría ahí ya estaría un poquito más el tema de Dark Devil, entonces como que mantiene la misma línea y ya después se... Y también en Spider-Man... ...la parte donde ese pequeño cameo que, que lo muestran... ...tampoco es eh, en una parte un poco más mística... ...sino algo más street, digamos, ¿no? Entonces yo creo que tal vez si sí sigan con eso... ...y como que están metiendo otros personajes... ...que sí pueden ir a la par, ¿no? O sea, sin ir todo ese rollo ya de... Eh, ...galaxias y demás que... ...ya hay otros personajes que se van a hacer cargo de eso, ¿no? A mí lo... ...como tú dices, igual me parece muy complicado ya el rato que van a querer hacer otra película estilo Avengers, que de hecho ya han confirmado que va a haber dos, pero que van a tener que meter así personajes con super mega poderes y otros que son, no sé o sea con poderes más de la calle no entonces eh, hay una Hawkeye que solo es digamos como que sabe hacer muchas cosas con no sé, por el deporte que ha tenido y todo lo que le han enseñado no sé si va a estar equilibrada con una que con sus manillas ya hace todo, digamos. Entonces, como dices, está complicado el futuro, pero hay que ver cómo ellos lo manejan. Tal vez tengan unas misiones en la Tierra y otras en el espacio para poder algo. Pero veremos qué viene a futuro con este tema de Marvel. Por, no, por el momento, el día de hoy habrá lo que dijimos de Netflix. Así que estén atentos a la página. Sinceramente, yo creo que va a ver confirmaciones de muchas cosas, de muchas temporadas y demás. Y por otra parte, tal vez una que otra nueva película o serie que parezca interesante. Lo más interesante por el momento es el tema de Wednesday, de Merlina, que ya nomás se estrena en noviembre, pero veremos qué más viene. Y ahora nos recargamos de energía junto a Maltín para entrar directito al sector eh, gamer. En esta ocasión creo que hay muchas novedades y comenzamos con un tema que igual tendría
0: que tener relación con algo de series, ¿Vas? Sí, tal cual. La verdad es que esta semana eh, tuvo muchos, eh, muchas noticias bastante controvertidas, puso a la comunidad a hablar en un par de temas. Primero nos vamos a, a, a una que de cierta manera es agridulce. Eh, y estamos hablando del resurgimiento que ha tenido eh, en, en esta semana y pico Cyberpunk 2077 Y está completamente relacionado a una cosa que no es el juego, no son los parches Sino eh, la nueva serie que salió en Netflix, Cyberpunk Edge Runners Que realmente tomó al mundo por sorpresa, no voy a decir nada porque vamos a hablar de ello más adelante pero eh, sí logró atraer a, a nuevo público, gente que jamás había jugado el juego y que más bien está entrando ahora en una experiencia mucho más pulida uh -huh. eh, y logró eh, reencender esa, esa flama de interés en, en gente que ya ha estado... Este, jugando el juego en algún punto u otro o simplemente ha decidido volver está con números muy fuertes en Steam nos dicen que eh, están teniendo alrededor de un millón de jugadores diarios lo cual es una barbaridad para, para un juego single player, mucho más un juego que recordemos que en su momento eh, fue sacado incluso de tiendas eh, como la de Playstation de, de, eh, para que nadie jugara un juego en el estado en el que estaba Hace poco hemos tenido, eh, en realidad, eh, concordando con la salida de, de la serie, hubo el parche 1.6, donde se continuaron haciendo una serie de, de arreglos al juego, eh, se continuaron haciendo mejoras visuales. Eh, la verdad que el, 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 las notas del parche fueron tan largas que, que creo que fueron como página y media, dos, no me voy a poner a enumerar una por una, pero sin duda hoy nos encontramos ante un juego que, que no es lo que era hace, hace un par de años, que es jugable, que es disfrutable, eh, que continúa generando contenido y en realidad también se está viniendo un próximo DLC de, de historia, aparte del que nos han prometido que va a estar muy relacionado a, a la serie. Y nada, eh, quizás es lindo ver que, que un, un estudio como C-Project sí, Red, que sabemos que a pesar de todas sus faltas, le dedica mucho tiempo post lanzamiento a sus juegos hasta pulirlo a un nivel como es The Witcher 3, que era un desastre cuando salió y hoy en día eh, sigue siendo un referente para, para los juegos en general. Creo que eh, quizás falta camino para llegar a ese punto con Cyberpunk, pero hoy en día ya es algo que, que está cambiando, algo que sin duda ahora nos contará un poquito... Eh, ver que, que habiendo hecho un super upgrade a su máquina eh, estuvo, estuvo paseando por las calles de Night City y realmente quedó fascinado después de que lo bastardeáramos por tanto tiempo pero bueno, contanos qué te parece ver eh, si te parece algo positivo algo negativo que a raíz de, de un producto eh, adyacente vuelva a haber uh, interés y atención en este juego tan controvertido
2: Sí, me, me parece que la serie es como que la, la cereza del pastel en lo que iba a ser la redención del juego como tal, digamos, ¿no? O sea, me parece que llegó en su momento justo y necesario como para volver a posicionarlo, tal vez, en los charts más altos de Steam, ¿no? Pero es la típica, ¿no? Consigue Project Red, como vos decías, en el caso de The Witcher 3, el Witcher 2, el Witcher 1. Es un estudio, en primer lugar, para mí, que es muy ambicioso, pero que obviamente esa, esa ambición hace que el producto cuando sale sea un producto no pulido, no acabado, pero con mucha proyección. Lamentablemente, en este caso del Cyberpunk, para mí el error fatal que cometieron fue el de lanzar este juego no pulido, pero también lanzarlo en otra consola como la Play 4, como el Xbox One, que ya no era no pulido, sino era injugable. Y obviamente un juego no, no lo puedes vender injugable, ¿no? Con lo que vino después de que lo removieron de las diferentes tiendas, el juego crasheaba. Y esta injugabilidad también se llevó a las consolas de nueva generación. Obviamente afectando eh, experiencias como la que yo tuve, ¿no? Que me lo compré en el día uno, el juego, para la Xbox Series X. Y pese a tener una consola que dentro de todo debería haber funcionado, no me funcionó como yo quise, digamos. El juego se podía jugar, pero el juego tenía errores eh, importantes en cuanto a bugs. Se lo veía bastante vacío. La inteligencia artificial era bastante paupérrima en comparación a inteligencias artificiales que ya tenemos. Y obviamente, si lo ponías de un lado a este juego y a, de otro lado al de Witcher 3, que también es de la misma empresa, vos decías qué les ha pasado, digamos. ¿no? Obviamente, como hemos hablado en el podcast, hubo un montón de de polémica, de que la culpa no fue de ellos, de que la culpa fue de la empresa que hacía el test, que ellos no estaban seguros. Para mí la culpa fue de ellos, obviamente, por no esperar un poco más y decir, mira, nos arrepentimos, este juego no es para las consolas antiguas, es para la nueva generación, y hacerlo a, a su debido tiempo. ¿no? Pero también la historia nos dice que esta empresa es una empresa, como tú dices, muy resiliente, muy grande, y que... Eh, no se va a quedar con las manos atadas. ¿no? Ellos han tenido para mí un sueño, que era llevar el RPG de ese mundo medieval increíble al mundo futurista. Tienen una base muy poderosa, porque obviamente Cyberpunk no es una idea propia de ellos. Es ya un juego de RPG muy querido, de mucho culto, con mucho olor por atrás. Y obviamente se han enfocado en eso. ¿no? Mm, como te digo, para mí la serie es la cereza del, del pastel, Últimamente el juego ha ido mejorando, han ido puliendo obviamente lo que es la inteligencia artificial, el tema de bugs ya no existe y como tú decías ahora volviéndolo a probar en este momento que yo me lo compré ahora en Steam afortunadamente con una nueva computadora mucho más poderosa, es un deleite digamos, ¿no? Porque hoy en día yo creo que el cyberpunk es como en la, en la época antigua era el crisis, como para ver si tu, si tu PC o tu máquina es una PC de alto rendimiento, ¿no? Porque si lo pones todo en ultra, se ve increíble, se juega increíble, se disfruta increíble y puedes estar ahí en las calles metido en un mundo que es completamente ajeno a este, digamos, no y que poco a poco se vuelve más creíble. Con lo que se vienen las nuevas tarjetas de video, las 4080, mmm, va a ser aún más increíble en teoría, ¿no? Entonces, para mí va a ser un juego que va a ir creciendo, va a ir creciendo y nada raro que de aquí a dos años digan que es el mejor juego de toda la historia. ¿no? Pero bueno, claro. no sé.
0: Buenísimo. Bueno, antes de que continuemos, paremos todo por un segundo. Le mandamos un gran beso acá a la Clau que ha aparecido en nuestro chat y se ha levantado temprano para estar con nosotros. Te extrañamos, te queremos y muy contentos de, de verte por acá eh, de vuelta escuchándonos, aunque, aunque sea alguna vez tendrás que volver a, a visitarnos. Bueno, o sea, siguiendo entonces con, con los temas eh, y, y hablando de otro, de otro mundo que, que tiene un, una base de seguidores muy grande, esta semana hubo una de las filtraciones eh, probablemente más grandes que ha existido en la historia de los videojuegos. Hay muchas, me encantaría dedicarle un podcast en el futuro, pero estamos hablando hoy de Grand Theft Auto VI, que um, fue filtrado alrededor de 90 clips eh, de diferentes tamaños, pero, pero clips de video, de, um, del juego en desarrollo en, en etapa alfa, lo que significa que en realidad, si bien tenemos eh, cosas muy avanzadas, no para nada refleja lo que es el juego final. Eh, fue una brecha brutal porque se, se junto a, a las capturas... Eh, de, de imagen, de video. También se filtró parte del código de, del juego eh, de, de una manera relativamente estúpida porque eh, dicen que el, el hacker, que encima tiene 17 años nada más uh -huh. y aparentemente ha sido capturado en Londres, eh, logró sacarlo ingresando al Slack eh, de, de, Rock, eh, de Rockstar Games. Eh, y Bueno, sac sacando directamente desde archivos internos de... de de la plataforma con la que se comunica el equipo seguramente en su home office. Eh, obviamente, t cayó con todo a, a los diferentes lugares que estuvieron eh, compartiendo las filtraciones. Eh, hubo comunicación directa con el FBI, con, con Interpol, para, para intentar dar con el responsable de esto. De verdad que se sea... Se ha maximizado un nivel que, que rara vez vemos en la industria de los videojuegos o que vemos simplemente como, como esas cosas en las series que se sale de control y, y viene todo el mundo a caerle encima al chico que se quiso hacer el gracioso. Eh, pero más allá de ello, hubo consecuencias eh, puntuales, como que cayera eh, más de 6% la, las acciones de, de Day 2. Hubo... Eh, comentarios muy divididos de parte de la comunidad de si, si les gustaba lo que veían, si no les gustaba. Por supuesto, caímos en el tema eh, racial, en el tema del sexismo, porque uno de nuestros personajes, eh, por primera vez en la historia de, de Grand Fauto, va a ser una, una mujer. Eh, vamos a tener de momento dos personajes eh, y, y, y bueno, de verdad que generó un montón de controversia en la, en la comunidad, más allá de que simplemente eh, fuera una brecha de seguridad enorme para la compañía. Eh, vos, ver ¿qué, ¿qué opiniones te llevas de, de esta filtración? ¿Qué te gustaría comentar al respecto?
2: Mm, te puedo hablar, si quieres, por, por un lado de la filtración como tal, me parece algo que últimamente está pasando, que obviamente ya nadie está exento de que sea... Vulnerado, obviamente, y me, me llamó la atención el desenlace, ¿no? de que apareció el FBI, como un GTA realmente, ¿no? O sea, el tipo hizo, la, hizo el hackeo y le aparecieron las seis estrellitas, ¿no? Entonces le llegó el helicóptero, Uy, le llegó los SWATs, o sea, fue, fue tremendo, ¿no? Eh, ¿Por qué es eso? Porque obviamente es Take 2 es GTA, es la franquicia más grande de todas, la que hace más plata, o sea, hay que ser a veces honestos. Es tan grave como, como tal. No sé, porque lo que mostraron tampoco fue de otro mundo, digamos, ¿no? Es un pre alfa donde están mostrando, sí, por ahí cosas que querían revelarlos como que va a haber dos personajes, uno masculino, uno femenino, que se va a volver a Vice City, pero tampoco es algo del otro mundo, digamos, ¿no? Y, y la verdad, yo no me puse a ver con detalle porque no me gusta ver cuando son en pre alfa o sea, son conceptos que por ahí ni van a llegar al juego, pero entiendo que la comunidad tóxica ya comenzó a tirar hate, ¿no? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué está así? ¿Por qué es voluptuosa? Mm, parece mucho al GTA, sí, al GTA 4 al GTA 5 las físicas no están bien. Y, y la verdad, tienen que entender que es un pre alfa o sea, realmente mucho de eso que se está viendo ni siquiera va a llegar al juego, ¿no? ni siquiera está pero pulido ni un 5%, entonces claro. lo que vamos a ver va a ser completamente diferente. Y obviamente luego hay muchas empresas que han salido, digamos, en defensa de esto, de los leaks y sobre todo de las críticas, a mostrar, ¿no? A compartir lo que eran sus proyectos, que ahora son juegazos, son obras de arte en sus estados eh, pre alfa ¿no? Donde se puede ver un Sea of tips que eran polígonos que subían a un barquito y el mar era como en Paint, donde podemos ver eh, un juego como el ancharte eh, el donde obviamente las escenas de acción son solamente vectores donde podemos ver un God of War donde Kratos tiene pelo largo y es rubio, porque era un skin que le habían puesto como para hacerse la burla, o sea, cosas que hacen y que, que no deberían salir a la luz, pero que bueno, yo creo que a futuro mmm, que va a tener otro tipo de, de aproximación hacia esto, hacia, para mí, no ojalá, sea, las filtraciones no se la van a tomar tan a mal. No sé qué opina Freddy, no sé si Freddy se acuerda de alguna filtración grande, por ahí en el mundo también de las series... ...que ha afectado al desarrollo, que ha hecho que se gire uh -huh. completamente el diseño, el argumento, no sé.
1: Sí, bueno, a ver, en cuanto a los videojuegos, me acuerdo que eh, igual en, hace unos años, eh, y bueno, sigue pasando, ¿no? El tema de filtrar mucho, sobre todo en comunidades de Nintendo, ponte personas de Smash y cosas así... Que a veces, eh, me acuerdo que una sí revelaron que iba a estar Creo Mega Man y algo así, antes de que Nintendo anunciara, ¿no? Raro en los japoneses, pero pasó. Y hablando de, de esto que dices de serie y demás filtraciones, creo que eh, esto va a aplicar al también al tema de los videojuegos, que tal vez los mismos fanáticos, como que ya tienen tanto interés por algo, que por eso ya son fanáticos y no solo espectadores, eh, que. Por ejemplo, Marvel eh, la otra vez leía todo un artículo que hablaba de toda la seguridad que ya están comenzando a poner porque ya este tema de las filtraciones, lo que ahorita acabamos de hablar de Daredevil, por ejemplo, como que ya arruina su experiencia o sus planes a futuro. Igual a veces se rumora ¿no? que ellos mismos son los que dan las filtraciones, entre comillas, para saber por qué lado ir o no, digamos. Tal vez en realidad, por ejemplo, lo que acabamos de hablar solo era para ver si la gente está aceptando más a Punisher o a Jessica Jones, digamos, y ellos ya ven la balanza y dicen, allá ah, pongo este personaje. Pero por otra parte también dicen que hay cosas como la filtración de, de Spider-Man, ¿no? que era todo un, un fragmento de la película que estaba antes de VFX y lo filmaron desde la pantalla y por eso lanzaron un tráiler. Entonces les arruina a veces eh, sus tiempos para lanzar de a poco noticias o teasers Que después se vuelven trailers no. Por ejemplo eh, Creo que sobre todo en el tema de Marvel Ahorita la gente está muy metido Es muy de moda Y creo que GTA Es dos cuartos de lo mismo ¿no? O sea, tiene una comunidad tan grande Y creo que el juego, el sexto Ya se lo vienen viendo, anunciando O con un hype desde hace 10 años Porque es un juego que se rehace, rehace Y está, no sé, creo que para todas las consolas Desde hace dos generaciones Entonces Creo que, obviamente, que salga una pequeña cosita... ...o una, un fanático quiera sacar algo del estudio, lo va a hacer. ¿no? O sea, es algo inevitable, pero creo que eh, estos estudios... ...o grandes que tienen IPs interesantes... ...ya deberían tomar este tipo de acciones... ...que parecen a veces extremas, pero creo que es la única forma de, de hacerlo. es eh, eh, Como les digo, en el tema de Marvel... Eh, hubo igual todo un proceso legal y demás, estas personas que filtraron estas cosas de Spider-Man y demás, que en cierto punto dices, me parece muy extremo, solo un poco de entretenimiento y demás, pero creo que si lo ves del fondo del negocio, para ellos no es solo una filtración más, tal vez les, te arruinan tiempos desde lanzar solo teasers hasta lanzar tu producto final. Y lo malo es que a veces al por esta expectativa lanzas productos finales mal hechos, ¿no? como acaban de hablar de Cyberpunk, tal vez por tanta expectativa el, el, dices, lo lanzaré ahorita porque ahorita me van a comprar, entonces lo lanzas, lo lanzas mal hecho y ya quedas con este tipo de productos que después las tienes que remar para sacar algo bueno. Yo lo veo más así, eh, estoy igual a, a, a veces a favor, por eso nosotros informamos este tema de los rumores, pero también entiendo el lado de las corporaciones que ellos necesitan tener sus obras de ruta mejor hechas no y por eso toman estas acciones pero veía un poco más ahí que que te reías creo de, de lo que decía de algunas cosas
0: sí no 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 me, me, me reía esto que, que de, de recordar realmente cuándo salió Grand Theft auto 5 y cuántas veces nos han reenchufado el mismo juego y una y otra vez este creo que también pasa esa cuestión de, de de que te cuesta un poco quizás empatizar con esta corporación que claro. es tan grande eh, que, que nos, ha, nos ha así sacado la plata una y otra vez con el mismo producto eh, y me pongo a pensar quizás que también era algo que tocaba acá mucho, mucho ver, si hubiera pasado esta misma situación o algo incluso mucho más grave que se filtrara el código o algo por el estilo con una empresa mucho más pequeña Dudo si realmente hubiera habido eh, eh, la movida tanto a nivel eh, jurisdiccional de, de, de las figuras de la ley como de la comunidad para para apoyar eh, a, a, a este gran problema que, que le surge. ¿no? Entonces claro. uno piensa, pucha, realmente esas esas injusticias o esas, esa balanza que, que tira mucho para un lado y no para otro. Pero bueno, este, así es claro. como, como funciona el mundo y continuamos y continuamos con, con, con estos temas que están bien controvertidos y volvemos a hablar. Y cada vez que digo corporaciones, así empiezo a, a temblar pensando en estos futuros posapocalípticos sí, sí, sí. controlados por ellas, por, por Rockstar y por Dios sabe quién más. Eh, esta semana hubo otra controversia respecto a un, una compañía que se llama... Altered AI, eh, que está desarrollando un software eh, de eh, voice acting, ¿sí? de, de, de actuación de, de, voz, de voz completamente generado por computadora. Eh, y se vio muy involucrado eh, el estudio desarrollando Hellblade, porque ellos estaban entre, entre los nombres de los clientes que están utilizando esta tecnología. Eh, muchos actores se pronunciaron sobre su preocupación eh, de qué puede significar esto, ¿sí? de, de pasar de tener un roster de, de actores de voz que sabemos que no tienen, eh, no están cuidados, entre comillas, de la misma manera que un actor en pantalla lo está, no tienen las mismas remuneraciones... Eh, y un montón de otros temas y que vengan ahora encima a decirles ¿sabes que una computadora va a poder reemplazarte el día de mañana? ya no vamos a necesitar a, a un actor eh, también em, empieza a, a retomar este tema de hasta dónde vamos a pushear la tecnología eh, para reemplazar estos artes vimos en su momento que se tocó el debate con, con estos personajes generados completamente en en VFX eh, que se acentuó más cuando tocamos el tema de revivir a personas que ya no estaban vivas, revivir sus personajes o ser más jóvenes lo vimos mucho en Star Wars, Star Wars recientemente, en The Mandalorian eh, que, por, que fue tomado eh, el ejemplo porque no sé si se utilizó el mismo eh, el mismo software o no pero en realidad la voz de Luke Skywalker eh, fue completamente diseñada eh, utilizando clips antiguos de Mark Hamill y no simplemente rejuveneciendo la voz de, de Mark Hamill. No, fue completamente digital y a esto es a lo que quiere ir este tipo de software. Entonces eh, es, es problemático, sin duda, pone, pone en alerta a, a una serie de artistas que ya de por sí se las están batiendo todo el tiempo para intentar que se respete su su arte, su, su mm. trabajo, lo que quieran decirle. Eh, del lado del de, de estudio que está desarrollando Hellblade, ellos salieron a explicar cómo es que estaban utilizando el software. Decían que en realidad era para, en, justamente en estos estados pre-alfa y alfa, ir pudiendo poner como placeholders las voces para después eh, desarrollar todo todo lo que era el trabajo del voice acting porque ellos decían que es muy importante que en realidad si no tienen a un actor dando dando su interpretación poniendo la emoción, su alma en, en el personaje eh, obviamente vamos a quedar con, con videos que gráficamente se vean videojuegos que gráficamente se vean espectaculares y al momento de escucharlos sea la huevada más robótica y acarcelada del mundo eh, pero bueno abro abro debate de qué piensan respecto a esta a este nuevo software a estas nuevas posibilidades que surgen en el mundo no solo de los videojuegos sino, sino que se extienden exacto. más allá
1: no mira yo lo eh, de hecho hay hasta un software gratuito que te permite ya hacer estas cosas no el típico de quieres hablar como Goku y quieres hablar como un relator de fútbol y demás y con eso en sus TikToks y demás entonces creo que es algo ya inevitable es algo que ya está y como dices, ¿no? en el cine, sobre todo, lo, lo están explotando harto. no Recordamos a Samuel L. Jackson o Robert Downey Jr. en Marvel, no ya los han rejuvenecido, además de lo de Star Wars que acabas de hablar. Y también había la noticia no de que eh, Jamie R. Jones ya dejará de ser la voz de Darth, eh, Darth Vader, pero ha cedido, digamos, con que su voz, para que la si la quieren usar en otras producciones, la hagan con este tipo de softwares. Entonces. Creo que es inevitable, eh, me parece interesante, un poco, justo cuando trataba de, de ver un poco de esta noticia que ponías, eh, busqué el video y como que ellos justifican esto de que, como que la voz es un instrumento más, no y así como eh, cualquier otro instrumento que usas lo puedes mejorar o cambiar su, su sonido, por ejemplo de un teclado, no le pones cualquier sonido, eh, es correcto que podrías hacer esto con la voz para... ...sacar mejores productos, ¿no? Um, en el lado de... ...tal vez de producciones que ya conocemos, ¿no? Tal vez Star Wars es el mejor ejemplo... Eh, ...usas esto para llegar a esta... ...añoranza de las primeras películas, ¿no? O sea, trata, tratar de revivir esos personajes... ...pero creo que tal vez en videojuegos que... ...te va a ayudar en cierto punto a bajar tus costos, digamos... ...pero dar productos de calidad, o sea... Tal vez ya contratas un roster de solo 3, 4 personas que hagan las voces... ...pero con esas ya sacas 50, 60 personajes... ...que hace que tengas un juego un poquito más diverso, digamos, ¿no? Alguna vez escuchaba, digamos, por qué Pokémon... ...por más que sea una franquicia tan grande... ...sigue en el RPG clásico de no poner eh, voces a sus personajes... ...y decían que era por eso, porque... ...como tratan de tenerlo en tantos idiomas... ...sería muy complejo contratar tantos actores... ...y encarecería mucho el producto... ...yo decía, bueno, tal vez Niantic... ...o bueno, eh, Pokémon Company lo ve de esa manera... ...pero decía, tal vez si habría algo... ...que podrías contratar menos personas... ...y sacar sus voces a los diferentes personajes del RPG... ...podría ser interesante y más dinámico para el juego... ...lo veo como que es inevitable que va a pasar esto... Eh, y sobre todo en el mundo de los videojuegos, que veo que tantos juegos sacan, y sobre todo empresas pequeñitas, tal vez les va a ayudar mucho en esto, pero no sé tú ver cómo lo ves.
2: Y No sé, o sea, yo lo veo como una tecnología más, y que lamentablemente van a tener que, estos actores o estos gremios de actores van a tener que ponerse fuertes, pero también entender que es inevitable, ¿no? Sobre todo con lo que se viene de que en el futuro los videojuegos están apuntando a ser eh, experiencias prácticamente simulaciones de mundos, ¿no? Donde no solamente va a haber 100 actores, sino cientos de miles, ¿no? Y donde debería tener una credibilidad y no vas a castear a cientos de miles de personas que te den el diálogo, ¿no?
1: Claro.
2: Ahora, en cuanto a la empresa Ninja Theory, que es lo que están haciendo los Hellblades, que yo la sigo mucho porque me interesan mucho sus juegos... Ellos, al margen de una empresa de videojuegos, son una empresa que, que investiga mucho, ¿no? La relación entre la psiquis con los videojuegos, la mente humana, las emociones, o sea, están haciendo varios proyectos, y como que lo veo normal que ellos estén metidos en esta tecnología, justamente investigando, como tú dices, de qué manera se puede correlacionar, obviamente, las voces, las emociones, con los personajes que son generados por computadora, ¿no? Entonces... La manera, como decía Vaz, que ellos lo han defendido es eso, no que es parte de un instrumento de investigación que ellos en sus obras finales y sobre todo una obra como Hellblade 2, que va a ser una obra narrativa con mucha, mucha potencia gráfica y mucha emoción, van a castear a sus personajes, los personajes están completamente mapeados, inclusive a la parte física, actores reales. Así que yo creo que es algo que, que se viene... Pero por ahí fue mal entendido, ¿no? Fue mal entendido por un grupo de gente que sí, obviamente, si ves tu trabajo amenazado, eh, es horrible, ¿no? Dices, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a dedicar? Y ya simplemente no me van a castear más. De todos modos, no sé mucho realmente cómo está nucleado este grupo de gente, cuántos son. Conozco a varios que son, digamos, referentes, que veo que hacen un montón de personajes icónicos pero no sabría realmente decirte cuán importante es su gremio cuántos son y qué pasaría realmente si son reemplazados claro. a nivel, digamos, de gente afectada, ¿no? Pero es una noticia interesante porque nos habla obviamente de lo que se viene y más allá de algo que es amenazado me habla de algo que se viene a futuro que va a permitir crear mundos simulados con mucha más fidelidad
1: Exacto, de hecho en los comentarios Eric y Giovanna, como que ven tal cual lo que acabas de decir con que es algo que eh, va a funcionar y por ejemplo en el tema de las películas dicen que si sí ayuda mucho para re revivir esta nostalgia pero qué más tenemos
0: Vaz? Eh, bueno siguiendo con, con las novedades de, de la tecnología hacia dónde vamos eh, Nvidia presentó su nueva gama de, de tarjetas de video eh, estamos ya en, en, la, en la gama 4.000 y viendo un top de la línea como el 40-90 te hace salivar las cosas que pueden sí. hacer hoy en día eh, pero más allá de ponernos técnicos con, con, con todas sus especificaciones, etcétera en realidad nos, nos sacamos un par de temitas relacionados a esto eh, que nos hablan de hacia dónde vamos eh, qué podemos estar esperando en estos nuevos años respecto a la fidelidad gráfica que nos puedan ofrecer estos, estos verdaderamente potentes motores eh, dentro de las tarjetas gráficas que tengamos en nuestras computadoras, en nuestras consolas, etc. Eh, por un lado, eh, el, el lanzamiento de, de esta nueva serie está muy relacionado a su eh, tecnología RTX, que es la tecnología relacionada al Ray Tracing. Y intenté buscar eh, la definición como que más básica, for dummies, digamos, para que todos tengamos entendido de, de qué se trata esta tecnología y cómo realmente puede beneficiar a, al mundo de los videojuegos. Básicamente, el ray tracing es la técnica que permite que la luz en los videojuegos se comporte de la manera en que se comporta en el mundo real. Eh, y, y con esto nos vamos de vuelta un poquito a las clases eh, de física, de biología, y recordemos que como nuestros ojos interpretan todo en el mundo es gracias a la luz. Estamos hablando de, de refracciones, de oscuridad, de luz, eh, de un montón de cosas en, en in between, ¿sí? Que nos permiten interpretar lo que nuestros ojos están viendo. Entonces, eh, en un pasado era muy, muy difícil permitir que existiera esta tecnología en tiempo real en los videojuegos. En las películas podías estar eh, horas e incluso días haciendo que esta tecnología eh, funcionara para un frame, para una sola escena ni hablar de hacerlo en tiempo real. Ahora estamos llegando a ello e incluso han presentado el RTX Remix que es un software que permite eh, meter la tecnología de Ray Tracing en cualquier juego, entre comillas, porque seguramente vamos a empezar a ver ciertos limitantes. Y esto hace que la calidad, la fidelidad gráfica, aumente a un punto, primero, en automático, y segundo, un punto en el que realmente el juego parece algo completamente diferente. Lo hemos visto con el juego que nos han prometido, que es Portal RTX, que es básicamente un mod a, a portal original con esta tecnología y de verdad que se ve de algo que ya estaba relativamente antiguo, algo que visualmente sí, y simplemente por esta captación del manejo de la luz parece sacado de eh, un juego de última generación. Es, es sumamente interesante. Eh, la verdad los invito a, a ver el, lo que fue el tech demo eh, que, que realmente te dejaba con, con la boca abierta algo sumamente impresionante y por el otro lado tenemos eh, lo que nos va a costar lo que nos va a costar poder disfrutar de, de esta tecnología eh, recordemos que en estos dos últimos años el precio de las tarjetas de video se ha vuelto estratosférico por dos temas muy puntuales que primero ha sido la escasez eh, de componentes que, que hubo durante la pandemia y el, el, los métodos de distribución que se vieron tan alterados. Pero por otro, eh, de manera muy triste y graciosa lo que quieran decirle, fue la evolución de la minería de criptomonedas que requiere, como muchos saben, eh, GPUs muy potentes y, y veíamos a, a los minadores comprarse eh, 20, 40, 100 y gente que estaba completamente disparada y se compraba por los miles las tarjetas de video, dejando a los jugadores sin posibilidad de obtenerlas o de obtenerlas en el mercado secundario de manera eh, carísima, ¿sí? Eh, esto, desaparece el día de hoy, ha cambiado hace, hace dos semanas aproximadamente la manera en que se obtiene criptocurrency. no voy a meterme en ello porque realmente soy bastante neófito al respecto, lo único que sacamos de esto es que ya no les sirven tener eh, estas tarjetas de video, lo que ha hecho que estén vendiendo las suyas que han sido abusadas durante estos dos últimos años por centavos realmente es ridículo eh, y en teoría la bajada de esta demanda debería hacer que los precios bajen. Exacto. Pero, sin embargo, el, el presidente de, de, de NVIDIA ha declarado que no, que estos precios han llegado para quedarse. Eh, para darles un referente, el top de la gama, la GeForce 30X 490, sale alrededor de 1.600 dólares. Eh, y todos los, los, los que están por debajo, incluso las cosas más bajas, eh, no, son, no son necesariamente asequibles. Estamos hablando de 600, 700, 800 dólares, eh, lo cual empieza a volver quizás un mercado prohibitivo al que quiera ser un, un jugador en, en PC, eh, porque sabemos que el día de hoy tenés una de estas tarjetas y no necesariamente tiene una, una vejez muy prolongada, sino que de acá... A tres, cuatro años ya tenés que estar pensando nuevamente bien, bien. En, en la siguiente, en cambiar. Entonces es, es algo interesante. Por un lado vemos que eh, se vienen tecnologías muy, muy importantes que sí pueden llegar eventualmente a consolas o a bajar de precio más uh -huh. o menos. Pero por otro lado estamos viendo que, que quizás eh, se pone una gran pared frente a nosotros para poder acceder a ella. En cuanto a costos Acá como el recién comprado de, de, de una nueva máquina Que ya se ve en la en la Anterior generación, en el fondo De, de, de tarjetas de video Que nos puedes contar respecto a tus opiniones
1: ¿Ya está viniendo tu 4090 A casa, a ver?
2: Y no sé, puede ser La verdad, no es para todos los Para todos los bolsillos ¿eh?
1: claro. Pero
2: Si realmente quieres estar en el tope de gama Vas a tener que vas a tener que invertir, ¿no? A ver, me, me, me ha gustado lo que he visto, lo que no me ha gustado obviamente es eh, no, el tema del precio, no, porque lo, lo han justificado diciendo que los componentes hoy en día son caros, esto es algo que no se puede volver atrás, así que la gente que pensaba que porque las otras eh, tarjetas que han usado para minería se las puede conseguir en 600 dólares, no va a ser así. Uh -huh. mm, hay una polémica interesante debido a que más allá del Ray Tracing que ya está en las tarjetas actuales y que estas nuevas tarjetas lo que va a hacer es, más que todo, llevar el Ray Tracing a juegos antiguos o poder permitir a los desarrolladores que puedan, en cierto modo, remasterizar sus juegos con, con Ray Tracing, hay otra tecnología de la cual no habló vas que es el DLS 3. ¿no? El DLS es una tecnología que permite boostear mediante software lo que serían las tarjetas y el, y el sistema para que vos en un juego de PC tengas mayor cantidad de frames. Nosotros sabemos que, uh -huh. obviamente, los frames es lo que hace al juego competitivo o, para los que no saben, verlo fluido, digamos, ¿no? cuando estás moviendo la cámara. Y es justamente el limitante de las consolas, ¿no? Porque una consola, en una, mejor, en una tele buena, digamos, un Xbox Series X, un Play 5, lo mejor que puedes tener es un 4K a 120 frames. En algunos juegos, ¿no? Porque la mayoría son juegos que corren en 2K a 120 frames. En la PC no es así, en la PC vos puedes llevarlo aún más, pero lo que prometen estas tarjetas es que con esa tecnología de DLS 3 vas a poder realmente llegar a un 4K a 120 frames nativo o vas a poder llevarlo mucho más arriba, ¿no? el tema y la polémica es que esta tecnología, que es una tecnología más ligada al software, no tanto a la tarjeta como tal, han dicho que no van a llegar para las tarjetas antiguas de momento porque es una tecnología exclusiva cosa que es raro porque luego salió un ingeniero a decir que no es tanto así, que es algo que se podría portear a las tarjetas antiguas y por otro lado lo que se ve también es que si es una mejora, mejora por software ¿qué tanto realmente están haciendo las tarjetas y qué tanto es la tecnología de la empresa, ¿no? O sea, hay claro. una duda ahí, ¿no? Donde realmente son las tarjetas tan potentes como dicen, o es la tecnología ligada a ellos, exclusiva, que las está haciendo potentes, ¿no? Bueno. Pero en cuanto a los precios, sí, o sea, si tú quieres más o menos hoy en día pasar a una tarjeta de este calibre, vas a tener que invertir 2.500 dólares, 3.000, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de 1.600 sola tarjeta. Te falta la motherboard, te falta el RAM, te falta el procesador, te falta la fuente, el gabinete, el monitor, la pantalla. O, la pantalla. o sea, olvídate, ¿no? Porque si mm. quieres jugar a 4K 120 frames o más arriba, no sé, una LG C2, la nueva que ha salido de 42 pulgadas, que es un lindo monitor entre tele y pantalla, te está costando dos mil dólares, ¿no? Entonces, no es para todos los bolsillos, pero sí es un pantallazo lo que se viene, ¿no? Porque claro. obviamente por ahí de acá dos años vamos a poder ya llegar a, a tener uh -huh. eso en un precio más asequible. Exacto. Ahora, ¿la tecnología hoy en día o los juegos realmente son para este tipo de, 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 de tarjetas? No, uh -huh. o sea, la realidad es que no, porque digamos en la, en la computadora que yo me he armado, anda todo en ultra y, y bien, o sea, re bien, ¿no? o sea, lo máximo que puedo poner anda re fluido, lo que te dice es que estas tarjetas... Sí te muestran el juego porque es lo más agradable para que la gente entienda lo que es la tecnología, pero estas tarjetas son para trabajar, o sea, son para editar videos, para post-procesamiento, o sea, son para otro tipo de, de funciones un... de carga, ¿no? Pero bueno, es el futuro y, y lo lindo es que en algún momento sí vamos a poder ver juegos por ahí, eso es el lado lindo, los ¿no? juegos antiguos que nos encantaban, desde otro punto de vista, con otra mirada, con otra gráfica, sin que sea necesariamente un remake... Que tenga que hacer la empresa... Y eso está buenísimo...
1: Está bueno... Sí... ¿Y qué tenemos para terminar el sector gamer... Bueno, Así. para terminar
0: el sector gamer, y esperemos que no nos esté viendo aquí el querido el querido Microsoft, porque si no nos va a tirar una demanda, sí. les queremos regalar un truquito para todos los fans de eh, Modern Warfare 2. ¿sí? Eh, sabemos que están en una etapa de Open Beta, eh, este fin de semana, del 24 al 26, van a tener la posibilidad o sea, de, de este... jugarlos desde hoy exactamente, van a tener la posibilidad de jugarlo si tienen el juego precomprado. Y acá viene el truquito, ¿sí? En Amazon, si ustedes compran el juego para Xbox o PC, eh, en precompra, ¿sí? Les van a enviar el código para poder ingresar al beta, pero inmediatamente después de eso pueden cancelar su precompra porque Amazon no les cobra sino hasta el momento en que el producto esté listo para lanzarse. Así que eh, si tienen ganas de, de jugar de manera anticipada eh, Modern Warfare 2, pueden hacer un poquito de trampa y dedicarse este fin de semana a darle con todo al balazo. Estoy seguro que Ver ya me lo, me lo pidió el truquito anoche, ya la debe estar haciendo seguramente y se va a dedicar a, a ello. Este, y ya nos contará seguramente en, en la semana o en el próximo podcast sus impresiones respecto a, a este Open Beta. Y con Bien. eso cerramos la tertulia, ¿sí? Este, gracias por escucharnos esta semana.
1: Sí, y para continuar y terminar la, la parte gamer, recargamos nuestras pilas junto a Maltín, que con su nueva lata Gamer, edición limitada, sigue acompañado a los deportistas, estudiantes, con el mismo sabor de siempre y con la misma energía de siempre. Recuerda que Maltín conecta tu energía. Y de esta manera pasamos a las recomendaciones de la semana. ¿Y qué nos traes, vas eh, tú
0: esta semana? Bueno, eh, justamente lo que veníamos hablando hace, hace un par de, de, de sectores atrás. Eh, mi recomendación para la semana es eh, Cyberpunk Edge Runners. Es el, la serie de anime de Netflix que está ligada al juego de Cyberpunk 2077. Eh, y, y la verdad que no me alcanza ni el tiempo ni las palabras para, para hablar lo suficientemente bien de este anime. Eh, en primer lugar, creo que tiene un, un gran desarrollo de lo que es el, el Lord de Cyberpunk. Podemos ver un poco más de la ciudad, podemos ver eh, respecto a cómo interactúan los seres humanos con toda esta tecnología y las cosas que pueden hacer gracias a ella. Eh, a nivel visual, Studio Trigger siempre ha traído una calidad de animación increíble y acá no es la excepción. Ligada al, al, al estilo de arte, al estilo de, de, de paleta de colores que, que hay en el universo de Cyberpunk, realmente a nivel visual es una, es una maravilla. Eh, ligado también a lo que es el soundtrack, de verdad que, que está muy bien elegido te mueve de la manera que te tiene que mover pero creo que la gran sorpresa eh, para todo el público y una sorpresa muy grata fue que más allá de que en la historia efectivamente tenemos acción, tenemos un nivel de violencia muy fuerte eh, y, y definitivamente no es una serie de animación para, para gente joven, eh, okay también es una historia con mucho peso eh, emocional. Realmente han logrado crear una serie de personajes que, más allá de que estés con ellos muchos episodios o pocos episodios, cada uno de ellos ha sabido eh, distinguirse de, de manera distinta, ha sabido hacerse eh, querer por el público por, por, por diferentes razones. Sabemos que Rebeca y Lucy se si están como series eh, contendientes a ser las waifus del año para sí, mucha sí. gente. Eh, y, y es una serie que realmente te mueve y que al final del día, por toda la tecnología, por toda la acción, por, por, por tantas cosas, termina siendo un, una historia de amor, lo cual realmente sorprende muchísimo. Ha gustado a gente que es fan de anime, a gente que no la es. Eh, a mí, y no lo consideren como un spoiler, pero van a terminar emocionalmente agotados al cierre de, de esta bueno, serie sí. pero de verdad que la, no puedo dejar de recomendarla a absolutamente todo el mundo aunque no le guste la animación aunque no le guste eh, no sé que sea algo basado en el anime, algo que sea basado en, en videojuegos, por favor véanla es una obra de arte buenísimo, y yo
1: sinceramente esa serie la veo como que el, el, algo que voy a hablar a continuación que es ...este efecto Netflix... ...que por alguna razón... ...algunos ya dicen Netflix... pasada de moda, qué sé yo... ...pero sigue con esta... Eh, ...popularidad... ...que yo... ...sí veo... ...completamente que esta serie... ...ha hecho... ...lo que hemos acabado de anunciar... ¿no? De, ...de esto de los jugadores... ...de un millón de jugadores... En, ...al día y etcétera... ...porque por ejemplo... ...lo mismo pasó con la serie... ...que les recomiendo... ...que es Cobra Kai... ...una serie... ...que... ...era de YouTube... La han puesto hasta en YouTube gratis y nadie la veía. Primera temporada, nada. Cuando la pusieron en Netflix recién como que volvió a resurgir. Ahora estamos en la quinta temporada. Cada vez vuelven a traer... Ya no sé qué otro personaje más pueden traer de Karate Kid y está buenísimo. Y hasta ya se anuncia que tal vez para el final van a ser una última película de Karate Kid. Pero ya incluyendo a todos estos nuevos personajes entonces creo que este efecto Netflix va a seguir, digamos por un tiempo más, la serie bueno, para los que han seguido las cuatro anteriores temporadas ya era necesario esta última y en teoría va a haber una más eh, yo no, sinceramente no sé cómo hacen para alargar la liga de, de Karate Kid pero me vuelve a llamar la atención me gusta esta empatía que le das a nuevos personajes y antiguos que vuelves a traer a la franquicia está muy buena véanla y de hecho creo que con esto, Cyberpunk y muchas series más que están saliendo como Andor Hay poco tiempo para ver tantas novedades que vienen Y tú, por último, ver qué nos traes esta semana
2: Bueno, yo les voy a recomendar a todos que jueguen la beta, ¿no? Del Call of Duty, el codiguito que, que me dio, o el truco que me dio Bass Era para el, para el timonel Maki, que me pedía porque <risas> él es un gran jugador de COD Y quería saber cómo hacer para darle una probadita Le encantan las probaditas a él y el juego que voy a traer como tal eh, es un juego que es... No sé por qué yo siempre me escojo géneros bien extraños como para poder describirlos en un audio. Se llama Roller Drum. Es un juego que está en PC, en Xbox. No en Xbox, no. En Play 5. Y es un jueguito eh, que sería un juego de acción en tercera persona muy a lo Tony Hawk donde vos eres un personaje que anda en patines yeah. en un entorno futurista que está en un torneo torneo letal a los Mad Max donde tienes que meterte estas pistas de patinaje yeah. y hacer scores matando a personas digamos, o sea, no sé, bueno. es una cosa re loca, digamos ¿no? pero el juego es muy interesante porque es un juego de mucha violencia es un juego de patinaje bien hecho bien pulido, uh -huh. desarrollado por los que han hecho los Oli Oli, que son los juegos de patinaje en 2D, por así decirlo y la verdad, esta mezcla esta ensalada es un juego muy interesante eh, yo lo estoy jugando toda la tarde, me hace recuerdo al Tony Hawk con pistolas y con mucha dificultad, así que la verdad es un gran juego y se lo recontra, recomiendo.
1: Buenísimo, y acaban de mandarnos una recomendación sorpresa, nuestros amigos de Sapi los pueden encontrar como Una Sapi en Facebook, nos dicen que para el siguiente episodio vamos a regalar una Sapi una pizza, así que estén atentos todos los oyentes, y nos recomiendan que... Podrían pedir su promoción de domingos, que es dos pizzas por 100 bolivianos, así que ahí vayan, aprovechen también la recomendación de nuestros amigos de sapi Y llegamos a Buen Puerto, ¿qué les pareció el episodio del día de hoy, chicos?
2: Interesantísimo, muy, muy movido, muy polémico. Me de todo un poquito, noticia, hasta Kraken Tech poco. apareció esta semana. Apareció un Kraken Tech y seguramente por ahí podemos invitar a futuro al tío True tech nuevamente para que nos hable un poco más de la parte, digamos, de las uh -huh. de las tarjetas, más en la parte, digamos, profunda. Uh -huh. Mandarle un saludo a Maki, a Clau que nos ha pasado a visitar, a los amigos de Zapi, que son pizzas hardcore, hardcore para gente que juega roller drum y que seguramente va a jugar la beta todo el fin de semana. Y bueno, vas, ¿qué opinas vos de todo esto? ¿Ya se están agitando
0: las aguas o no? Sí, 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 definitivamente se está agitando las aguas. Y sabemos que donde las aguas se agitan, ahí está el
1: Kraken. <risa> Buena semana, chicos. Nos vemos. Buenas chao. Buen chao, fin chao. de
0: Chau, chau. Release the Kraken.